0: Zeitrisse. New Switzerland. Plauderei aus Hohenwald. Teil 2. Von Hulda Grivelli. Erschienen in die Schweiz Schweizerische Illustrierte Zeitschrift. 1903. Vor etwa drei Jahren ist Hohenwald zum Bezirksort, County Seat, erhoben worden. Und gegenwärtig schmückt ein geräumiges, viereckiges Gebäude zweifelhaften Stils das angegebene Städtchen. Dieses Holzgebäude ist das Gerichtshaus und hat unsere Schweizer Ansiedlung als Bezirksort zu einigem Ansehen gebracht. Es liegt etwas abseits von einer kleinen Klärung umgeben. Sonst verrät nichts weiter, dass der Platz der sogenannte City Square sein soll. Doch steht schwarz auf weiß auf dem Plain Hohenwalds. Großartiger noch als das Rathaus wirkt das erst letztes Jahr entstandene Bezirksgefängnis. Groß und imposant für die spärlich besiedelte Gegend. Ein rotes Backsteingebäude guckt es gar freundlich zwischen den Bäumen hervor. Es soll Wunder was für moderne Einrichtungen haben und lockt Besucher an von nah und fern. Auch Insassen soll es schon gehabt haben. Frevler gegen das Temperenzgesetz und dergleichen? Arme Teufel, die gewiss ihr Leben lang noch nie so vornehmes Quartier gehabt. Die Schweizer mohren zwar über die verhältnismäßig hohen Steuern, die ihnen dadurch erwachsen, doch nobles oblige. Und wann hätten die Schweizer nicht über die Steuern gemurrt? Es bleibt aber dennoch wahr. Ohne unsere Landsleute würde das alles noch im alten Schlamm und Schlendrian stecken. Und in Newbury, dem vormaligen Bezirksort, würden sie weiter noch die Jahre hinein ihr sogenanntes Rathaus vor jeder Gerichtssitzung vor den dort schutzsuchenden Weitschweinen, richtigen Reiserpacks säuben müssen, wenn anders sie nicht der Übermacht weichen oder den Raum mit den Grunzern gutwillig teilen wollten. Nun aber zur Hauptstraße, dem eigentlichen Geschäftsteil von New Switzerland. Das ist die Straße, die direkt vom Stationsgebäude, die polizeiwidrige Kiste hat natürlich längst weichen müssen, hinaufführt ins, sollen wir's aussprechen? Nestchen hinein. Da ist vor allem das Gasthaus. Wirklich einladend und sauber mit seinen Verandas und Lauben. Die ganze Breite einer von vornherein für großen Verkehr extra breit ausgelegten Straße trennt das Hotel M vom Kaufladen der Swiss Merchandise Company, der zugleich die Post ist. Der Sammelplatz der gesamten Bevölkerung, wo man alle Gegenstände seiner Bedürfnisse kaufen kann, vom Apfelschnitz an bis zur Sämaschine. Was in früheren Zeiten für den vornehmen Römer die Bäder, heute für den modernen Weltmann sein Clubhaus, das ist für den Hohenwälder der Kaufladen mit der Post. Da ruht er aus von seiner holprigen Fahrerei auf schlechten Straßen. Er trifft mit seinen Freunden zusammen, man plaudert. Politisiert und kritisiert, schimpft über die Regierung, die Monopolmänner, über den Kohlenstreik mit wohliger Gleichmütigkeit, hockt man doch mitten im Holz drin, in Hohenwald. Man raucht dabei, was das Zeug hält, und ist man ein Südländer, so schickt man und spuckt sich in aller Beschaulichkeit tüchtig aus. Stühle sind dabei durchaus nicht nötig. Man steht oder macht es sich auf dem Ladentisch bequem, falls man nicht einen Korb Zwiebeln oder Rüben als Unterlage vorzieht. Die unmöglichsten, vorsintflutlichsten Gesellen, Südländer natürlich, kann man da treffen? Man traut seinen Augen kaum und seinen Ohren nicht. Hört man sie am Schalter nach Post fragen. Sowas will mit der Außenwelt in Verbindung stehen. Hat einer einen besonders hart auszusprechenden, verflixt schweizerdeutschen Namen, so schikaniert er damit mehr als notwendig den etwas schwerhörigen Südländer Postmeister. Will einer wirklich etwas kaufen, so wird er von einem biederen Soloturner prompt bedient. Die übrigen Kaufläden sind fast alle von Juden gehalten. Es ist drin viel Lärm, Handy reiben und Aufmuntern zum Kaufen. Drum zieht die Sache nicht recht, da es sich dort eben nicht so gemütlich nichts kaufen lässt. Früher, zu Bundeszeiten, war der Schweizer Laden eine Art Konsumverein, eine Aktiengesellschaft. Er ging aber fein in die Brüche beim Krach und Zusammensturz des Bundes und ist gegenwärtig Privateigentum. Zwei Zeitungen kommen heraus, wöchentliche natürlich, eine englische und eine deutsche. Beide Redaktionsbüros liegen an unserer Straße. In diese zwei Zeitungen kommen alle, die einmal einen Geburtstag gefeiert, ein Schwein geschlachtet einen Freund empfangen oder nach Nashville gerutscht sind. Wem die Reben am schönsten blühen und am meisten versprechen, wessen Korn am kräftigsten steht, dessen wird Erwähnung getan im Blatt. Dabei ist immer von 40 Familien zu lesen, die sich demnächst einfinden werden. Steht man im Frühling, so kommen die 40 Haushaltungen im Herbst. Steht man im Herbst, so findet die Überrumpelung im Frühjahr statt. Sowas Zähes wie diese x 10 Familien, die sich in unsere Kolonie verbissen haben, trifft man selten. Hier und da kommt wohl ein Frischer, aber es fällt ihm nicht ein, einer der 40 zu sein. Unser sanguinischer Zeitungsschreiber lässt sich durch keine Neckreihen von seiner Zahl abbringen. Vielleicht rechnet er so. Viel Land ist verkauft, abbezahlt und die Besitzer weilen noch weiß Gott wo und kümmern sich einstweilen noch nicht um Hohenwald oder New Switzerland. Solcher Saumseligen, die den Braten riechen und folglich auf sich warten lassen, mögen etwa 40 sein. So könnte es noch ungefähr klappen. Zu so genau darf man es nicht nehmen. Auch der Barbier fehlt nicht. Es ist das also ein kleiner, beweglicher Wattländer. Er wohnt im schmucksten Häuschen am Ende der Geschäftsstraße und gibt sich neben seinem Beruf gern und viel mit Gärtnerei ab. Das ist ein Glück für den Mann, denn dem Südländer unserer Regionen widerstrebt ein Barbier, so nötig er ihn auch brauchte. Alles sträubt sich an ihm und sträubt sich jahrelang gegen das Messer. Höchstens die Schere der Ehefrau scheint er zu dulden. Doch hat Herr L auch Südländer als Kundschaft. Sie ahmen als Gemach unseren Landsleuten nach in der Sitte, sich scheren zu lassen. Nun biegt die Straße linksum hinauf zur Schmiede, zur englischen Kirche, zum deutschen Vereinslokal, zu der in Regenbetrieb stehenden Stickerei und weiter hinauf zum schon erwähnten Rathaus. Englische und Schweizer haben ihre Hütten hier und da auf dem Plain verteilt. Der letzteren Heimstätten erkennt man an den schmucken Gärtchen davor. An der Sauberkeit des Platzes. Während die Ersten ihren Überschuss an altem Blechgeschirr lumpen. Zerrissenem Schuhwerk der Welt kund und zu wissen tun und weiter nichts verlangen, als über die Hindernisse hinweg mit heiler Haut ihren Ein- und Ausgang bewerkstelligen zu können. Die meisten dieser Stadtbewohner haben ein paar Schweine laufen. Und eine oder mehr Kühe, die mit anderen einstweilen an der Gessler- oder Tellstraße ihre ersten Mäuler vollnehmen, bevor sie sich weiter in die Büsche schlagen. Nun ist aber auch im Süden ein bisschen Winter geworden. Die Gegend ist wie leicht überzuckert von königem Schnee. Und von dort her, wo im Frühjahr die wilden Rhododendronbüsche so süß duften und in allen Farben prangen vor lauter Blüten, wo die Klärung aufhört und der Busch anfängt mit seinem toten Laub und seinen braunen Farbtönen, von dort her bimmelt ein Glöcklein von einem Miniaturtürmchen herab. Es verkündet Gottesdienst für den kommenden Tag, den ersten Sonntag des Jahres. Dort steht das traute, idyllische Kirchlein der wenigen katholischen Schweizer Familien. Mit Mühe und Not haben diese wieder einmal die nötigen Dollars zusammengebracht, um einen Priester aus der Ferne herrufen zu können. Nur viertel- oder halbjährlich dürfen sie sich diesen Luxus gestatten. Die Armut verurteilt dies arme Glücklein zu so lang andauerndem Schweigen, dass es die endliche Erlösung feiernd, doppelt jubelnd und freudig läutet. Zum neuen Jahr über Hohenwald. Soweit die Plaudereien aus Hohenwald, Part 2. Fortsetzung folgt. Um vom alten Europa in die neue verheißungsvolle Welt in Übersee zu gelangen, ließ sich in alter Zeit eine Schiffspassage nicht vermeiden. Die Auswanderer standen zeitweise Schlange, um einen Platz an Bord dieser Menschenfrachter zu ergattern. Reisen war damals noch so ein richtiges und oftmals gefährliches Abenteuer. Ein
1: Überfahrtskontrakt nach Amerika vom Jahre 1817 aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1912 Band 1 Eine Reise nach Nordamerika war zu Anfang des 19. Jahrhunderts minder behaglich als heute. Wo man so leicht und bequem in einem der modernen Schnelldampfer in weniger als einer Woche hinfährt. Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht ein Kontrakt, wie er damals von jedem Überseereisenden in Amsterdam mit dem Kapitän des Schiffes abzuschließen war. In dem Kontrakt heißt es Wir Endes unterschriebenen NN-Kapitän zur einen und wir Passagiere NN zur anderen Seite nehmen an und verpflichten uns hiermit, wie Leute von Ehre fürs Erste. Wir Passagiere uns während der Reise still und wie gute Passagiere verpflichtet sind, zu betragen – und mit den hier unten gemeldeten, zwischen dem Kapitän und uns übereingekommenen Speisen vollkommen zufrieden zu sein und in Ansehung des Wassers und weiterer Provision, wenn es die Notwendigkeit durch widrigen Wind oder lange Reise erfordert, uns zu schicken nach den Maßregeln, so der Kapitän notwendig finden wird. Zum anderen nehmen wir an, unsere Fracht auf folgende Kondition zu bezahlen. Die so imstande sind, selbige in Amsterdam zu bezahlen, geben eine Person, es sei ein Mann oder Weib, 175 Gulden. Die so hier nicht bezahlen können und in Philadelphia bezahlen wollen, geben 190 Gulden. Kinder unter vier Jahren sind frei, von vier bis unter 14 Jahren zahlen sie 85 oder 95 Gulden. Die so ihre Fracht in Amerika zahlen, sollen gehalten sein, selbige in zehn Tagen nach Ankunft beizubringen. Keinem Passagier soll erlaubt sein, ohne Vorwissen des Kapitäns in Amerika vom Schiff zu gehen und besonders solche, die ihre Frachten noch nicht bezahlt haben. Sollte einer der Passagiere auf der Reise mit dem Tode abgehen, so soll die Familie eines solchen, wenn er von hier aus über die Halbscheid des Weges stirbt, verpflichtet sein, seine Fracht zu bezahlen. Stirbt er aber an dieser Seite des Halbweges, soll der Verlust für Rechnung des Kapitäns sein. Dahingegen verpflichte ich, Kapitän N.N. mich, die hier unten gezeichneten Passagiere von hier getreulich, wenn Gott uns eine glückliche Überfahrt gibt überzuführen nach Philadelphia in Nordamerika, ihnen die nötige Bequemlichkeit im Schiff zu machen und ferner zu versehen mit den am Fuße gemeldeten Speisen, für welche Überfahrt nur die oben gemeldete Fracht muss bezahlt werden und wofür täglich unter den Passagieren
0: soll ausgeteilt werden, nämlich... Sonntags ein Pfund Rindfleisch mit Gersten, zwei Suppen. Montags ein Pfund Mehl und ein Pfund Butter für die ganze Woche. Dienstags ein halbes Pfund Speck mit Erbsen gekocht, drei Suppen. Mittwochs ein Pfund Mehl. Donnerstags ein Pfund Rindfleisch mit Erdäpfeln. Freitags ein halbes Pfund Reis. Samstags ein halbes Pfund Speck mit Erbsen, drei Suppen, ein Pfund Käse und Acht Pfund Brot für die ganze Woche. Ein Maß Bier und ein Maß Wasser für den Tag. Da das Bier bald sauer
1: wird und dann für die Gesundheit der Passagiere äußerst schädlich ist, so wird nur für einen Teil der Reise Bier mitgenommen und wann dieses aus ist, doppelte Portion Wasser gereicht. Die Halbscheid des Wassers muss zum Kochen hergegeben werden. Auch soll Essig auf dem Schiff mitgeführt werden. Nicht allein dasselbe reichlich zu behalten, um allzeit gute und frische Luft zu machen, sondern auch besonders zur Erquickung der Leute.
0: Zeitrisse New Switzerland Plauderei aus Hohenwald Teil 2 von Hulda Grivelli erschienen in die Schweiz schweizerische illustrierte Zeitschrift 1903 Also das mit der Podcast-Verfügbarkeit ist schon eine tolle Sache. Denn die Zeitrisse gibt es auf allen möglichen Portalen. Bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter, Bei YouTube, Tonquellehofer.ch und zwar weltweit, in der ganzen weiten, freien Welt. Überall, wo Internet erlaubt ist. Im Zürcher Oberland etwa, im Rübliland, in Basel, Berlin, Paris, London, New York. Selbst im fernen Hohenwald hört man sich mittlerweile die Zeitrisse an. Okay, this is the end. I hope you're all doing well and having a great time and listening to Zeitrisse.